0: una pica en flandes Capítulo 7 El Tercio de Cerdeña Lugo, ese mismo verano
1: Varios hombres custodiaban la entrada de una casa medio en ruinas Martínez avanzó seguido por sus hombres de confianza Saludó a los custodios que aguardaban en el umbral Y uno de ellos le abrió las puertas Cuando entraron descubrió un lúgubre pasillo con una débil luz a lo lejos. Anduvo notando cómo el suelo crujía. Las paredes estaban por caerse, sin apenas rastro de pintura. Cuando pasó una segunda puerta, descubrió una estancia aún más penosa, con una mesa larga en el centro. Sobre ella, algunos aceros, además de tres pistolas. en uno de los extremos unas botas apoyadas sobre la misma con la figura de un hombre cubierto de vendajes blancos. Los soldados, pues en un pasado lo fueron, miraron en silencio a aquel para el que trabajaban. El hombre de la mesa hizo un ademán, animándolos a salir, salvo el propio Martínez, el cual, tras recoger su capa, ocupó la única silla que aún quedaba libre. Dijo su señor con una voz entre susurros. No era ni la sombra de lo que fue semanas atrás. Aquel loco por las luchas. Aquella voz nerviosa con altibajos. Solo sus ojos recordaban al hombre que fue en el pasado. Uno de sus muslos, además del hombro y el pecho, estaban cubiertos por muchas telas. Sobre el cuello, una estela de paños de colores que lo obligaban a mantener la cabeza tiesa. ¿Cuántos eran? Preguntó Martínez. Uno, le respondió. Eché de menos tu espada en aquel lance. Quizás entre los dos hubiésemos sido capaces de vencerlo. ¿Solo un hombre os ha hecho eso? Preguntó intrigado, sin dar crédito a la plática. Alguien contrató a Joaquín Benito para darme muerte. Martínez lo miró en silencio. Ese asesino no existe. Es solo una leyenda. Muchos lo llaman caronte, como el barquero. Pues sus hierros, bien reales que eran, le respondió señalando la herida de la garganta. Reinó el silencio en la estancia. A Martínez le costaba aceptar aquel relato, pero las heridas de su señor no le dejaban lugar a dudas. ¿De quién sospecháis? Le preguntó buscando decepcionado algo que llevarse a la boca. De mi socio, como es natural. Errado andéis en vuestras sospechas, entonces. Son muchos los que quieren vengar a la gente a la que he matado. Pero mis... Pero mi socio... Ganaría algo más que una satisfacción por mi muerte. Entonces, ¿por qué traigo una carta dirigida a vuestra excelencia? Le dijo Martínez dejando una misiva con un sello de lacre en la mesa. El pariente del vizcaíno abrió el sobre. Y comenzó a leer la carta para sí mismo. Martínez... Andaba en un sinvivir. ¿Cómo os salvasteis? Le preguntó. Acogiéndome a sagrado. Respondió sin dejar de leer aquellas palabras que lentamente lo hacían sonreír. Por eso no di contigo en Toledo, dijo Martínez, rascándose a la cabeza. Lo cierto es que sí estaba, susurró el maldito guiñándole un ojo. Por muchas semanas anduve en la catedral, asediado por muchas espadas que esperaban dar conmigo. —¿Y cómo salisteis de aquella trampa? —preguntó el soldado perdiendo las formalidades. —Gracias al gato negro. La señora que lleva el negocio me debía un favor. —Me pierdo en la historia —reconoció Martínez. —Es muy simple. Comenzó narrando el canalla... ...mientras se levantaba con ánimos de buscar una jarra de vino... ...que tenía guardada dentro de un armario... ...que a punto estaba también de venirse abajo... ...dentro de la catedral... ...los sacerdotes velaron por mi vida... ...entre rezos y sus labores como galenos... ...que por cierto... ...son bien pocas... ...y muchos deben de envidiar a los curas que guardan en las casas... ...a lo largo del camino de Santiago... ...como iba contando... ...dijo mientras llevaba dos vasos de barro cocido... ...envié un mensaje al gato negro... ...solicitando... ...que me devolvieran un favor... ...aquel día... ...el hombre que envié el negocio... ...fue seguido por muchos asesinos... ...además del propio Joaquín... ...la historia se pone interesante... ...dijo Martínez degustando un vino... ...que sabía a meados de burro... ...cuando Joaquín entró en la casa... Los asesinos que lo seguían echaron a todos los hombres, y tras forcejear, golpearon y maniataron a algunas de las mujeres que viven allí. Caronte no aprobaba semejante conducta, y sin mediar en otros asuntos, con toda la cortesía que le merecía, fue a platicar con la dama del gato negro. María vio lo que los hombres habían hecho a sus mujeres, y tras invitar a Joaquín a platicar en otra estancia, cerró las puertas. Fue allí donde nuestro dolista de los dos aceros intentó convencerla para que mediara con los sacerdotes con el fin de sacarme de la catedral. Ella me dijo que siempre aceptaba de buena gana ayudar a quien fuera necesario, con tal de que a cambio le debieran un favor, que de por seguro se lo cobraría en un futuro. Sin embargo, yo sí le debía algo y el asesino no. Por encima de todo estaba su honor, y con buenas palabras lo animó a salir de la casa. Caronte no dijo nada más. Es hombre de pocas palabras al parecer, pero su código de caballero le impide hacer daño a cualquier dama, y menos aún a ella. Cuando abrió las puertas, descubrió que los hombres que lo habían seguido, aquellos a los que habían golpeado a las mujeres que frecuentaban la casa, gimoteaban y lloraban desconsolados sin calzas, sujetándose las entrepiernas ensangrentadas. Cuando se giró para ver a la señora de la casa por última vez, esta le dijo que agradecía su visita, y que en otra situación lo hubiera ayudado como buena cristiana. Por el contrario, todo aquel malnacido que golpease a cualquiera de sus damas, perdería algo más que la honra, y de la noche a la mañana se convertirían en mujeres, tal y como había sucedido a aquellos diablos. El duelista miró la escena. Aquellas meretrices aguardaban sentadas mientras reían y cantaban. A su alrededor, los hombres se arrastraban buscando la salida, al tiempo que gritaban llamando a un físico o a un cura. Pardiez dijo Martínez, que mucho había escuchado sobre tal burdel, pero jamás había imaginado tamaña historia. Pues créetelo, le dijo alzando la carta que tenía entre las manos. Esas mujeres tienen más peligro que un tercio de encamisada. Y os ayudó a escapar, como veo. Así es. Y por muchas semanas anduve errando con unos pocos leales. Lo de la fidelidad es solo mera formalidad. La única persona de la que me fío eres tú. Y hace mía que he dudado de tus intenciones en aquesta encerrona. Yo estaba en Valladolid cumpliendo con mi misión Le dijo, alzando la barbilla, mostrando desprecio por su comentario ¿Y qué tal fue el asunto? Todo arreglado Todas las casas, además de las tierras de labranza, han sido vendidas Las bocas han sido silenciadas Y el patrimonio ha ido a parar con la compañía que aguarda el siguiente navío a las indias Pláceme, dijo el susurrante Pero seguimos sin saber quién ha sido el traidor «¿Sigues pensando en tu socio?», le preguntó apurando el vaso. «No me fío de nadie», insistió. «Pero he aquí que tengo muy buenas noticias». «Sotadlas, pues». «Aquí van». Resumiendo la misiva, pues bien larga es, nuestro amigo, tras muchas semanas de intrigas, ha logrado el perdón del rey. «Poderoso es vuestro aliado. Más de lo que te imaginas». Le dijo sonriendo. Continúo con la historia. A raíz de no haber dado con más bienes míos, dio bolzanjado el asunto tras varios favores y una buena suma que irá directa a los vicios de la corte. Esta carta me da la tan seada libertad que necesito para elaborar mi plan. Pero he aquí que me ofrecen una ventaja de escándalo si, a cambio, me presto en ayuda de mi socio. ¿De qué se trata? Preguntó Martínez confuso. Partiremos en un navío en dirección a Bretaña con bandera portuguesa. No nos garantiza salvarnos de los piratas franceses, pero evitará males mayores con los ingleses ladrones. Después bordearemos la costa hasta llegar a los territorios de Flandes. Una vez allí, partiremos hasta dar con el duque de Alba. ¿Acaso nos vamos a la guerra? Preguntó Martínez sobresaltado. Espero que no, le respondió con gesto serio. Estaremos bajo las órdenes del duque, pero llevamos cartas que nos garantizan maniobrar como caballeros u hombres gentiles. En pocas palabras, que estaremos dentro de los tercios, pero tendremos libertad llegado el momento. ¿Y para qué quiere vuestro socio que vayamos a la guerra? No quiere que muramos en batalla, imbécil. Lo que quiere es lo que no ha logrado conseguir. La niña, dijo el soldado. Así es. Al parecer, el asunto de Alemania ha salido mal y ahora quiere que nos encarguemos nosotros. Dentro de un ejército, volvió a preguntar Martínez. Sus influencias le han servido para dar cuenta de unas guarniciones al sur de los cantones suizos, en territorio imperial. De su asesino, lo único que sabe es que no ha logrado su objetivo, pero parece que sigue con vida. Por eso nos envía. Dentro de los tercios tengo influencia. Y mi apellido nos abrirá las puertas que hagan falta. Nos jugamos mucho, repuso el soldado. Estás en lo cierto, pero la ventaja es tan suculenta... ...que no tendremos que pedir más préstamos a los judíos para luego matarlos... Toda mi fortuna está en las Indias o en los navíos que van hacia ellas. Lo he invertido todo en aquesta apuesta. Y por mi vida, que seguiré con ello cueste lo que cueste. ¿Y del asesino de los aceros qué? Ya volveremos con ese asunto cuando regresemos de las tierras de herejes. Y si tenemos suerte, es posible que nunca volvamos a España. Aunque siempre podría imaginarme un regreso con un ejército de conquista. Ambicionáis demasiadas tierras, dijo Ramírez Y tú demasiado oro, le respondió el canalla escupiendo al suelo la porquería de vino que se estaba bebiendo
0: El bosque de la bruja Las crónicas de Celia
1: Los días se sucedían como semanas Recogiendo leña para el fuego Caminaba perdida en mis pensamientos Cuando de súbito Vi a lo lejos un ciervo Que se escapó corriendo al sentir mi presencia En mi cintura, tres cuerdas sujetando unos conejos muertos que había cazado aquella mañana. Estaba muy sorprendida con aquella anciana. De niña me hablaron de brujas, y nos metían miedo contando sus fechorías. La realidad era bien distinta, aunque reconozco que aquella mujer no me dejaba de sorprender. Vivía sola en aquel bosque, pero no por ello no recibía visitas. A la semana, una o dos mujeres llegaban buscando su ayuda... La mayoría eran jóvenes de pueblos cercanos. Mozas con pocas primaveras en su haber, además de alguna otra mujer de edad madura. Siempre le traían presentes que a mi juicio parecían unos pavos. En ocasiones buscaban remedio para sanar a enfermos, pues era bien sabido que la religión y las artes de curación chocaban en muchas ocasiones. Las sangrías, los ungüentos malalientes o los rezos no siempre eran eficaces para salvar la vida. Aquella anciana sabía mucho de la tierra que pisábamos. Conocía las propiedades que daban muchas plantas para curar a diferentes males. A veces las mujeres venían buscando remedios que calmase la fiebre. Otras veces suplicaban pócimas para curar la gripe y en dos ocasiones llegaron con unos niños con los huesos de las piernas rotos. Aunque la mayoría llegaban con la intención de perder a un infante cuyo padre era desconocido. Las artes a las que se dedicaba aquella mujer sanaban los cuerpos de aquellos que venían a visitarla, utilizando unas artes que, según me contaba, eran tan antiguas como los dioses paganos. Eran aquellos momentos cuando procuraba unos pactos con algunas mujeres que vivían relativamente cerca. Eran señoras que tenían vástagos y que pagaban sus curas a cambio de dar leche al niño. Elena llevaba muchas semanas en cama. Apenas tenía fuerzas para levantarse por tres veces tuvo fiebre y a punto estuvimos de perderla su piel seguía pálida y estaba tan delgada que apenas era capaz de alimentar a su retoño apartando una cortina entre la cabaña tras dejar la leña a un lado alcé los conejos orgullosa mientras la anciana preparaba un guiso en la olla junto al fuego fui a ver a Elena Sonrió al verme. Seguía pálida y su frente estaba cubierta de sudor. A su lado, una pequeña cuna levantada de forma rudimentaria donde descansaba el niño. Antes de abrir la boca, la bruja me apartó llevándome otra vez al bosque. Se va a morir, dijo la anciana. No puede morirse, han pasado muchas semanas. Así es, respondió la mujer. Ya ha tenido días de mejora y otros días en los que la fiebre volvía a hacer de las suyas. Perdió mucha sangre en el parto y ya debía de haber recuperado las fuerzas. Si hacen falta otros remedios, dame una lista y con gusto maré con ellos. Lo que necesita es sangre, dijo la anciana lamentándose. Eh, ni tú, ni yo, ni nadie puede dársela. Los físicos hablaban de cuatro fluidos que abundan en nuestros cuerpos, y e que si uno de ellos no está en equilibrio, la persona enfermaba. ¿Aún crees en aquellas patrañas? Me dijo la anciana mostrándome sus manos. El arte de la curación está cambiando. Se crean nuevos métodos para sanar a los enfermos, pero aún no hay modo de salvar su vida. Yo estaba furiosa. Apretaba los dientes, mirando en todas las direcciones sin saber qué hacer. La bruja rompió el silencio. Voy a despedirte de ella. Estaba a punto de romper a llorar. Ironías de la vida. Una mujer dedicada a matar a quien fuera, llorando por alguien a quien tenía que asesinar. Cuando entré de nuevo en la cabaña, volví a contemplar la sonrisa de Elena. A su lado, la criatura dormía profundamente. «Me muero», dijo ella. No supe qué decir en aquel momento. Las palabras no salían de mi boca. «Quizás sea el destino. Después de todo, parecía que en verdad debía morir en mi juventud. Pero he aquí que tú llegaste a mi vida. No para salvarme a mí». Sino para salvar a mi hijo. Quise contarle parte de la historia que ella ignoraba. Aquellas palabras que me susurró su criada antes de morir aquella noche. Tan lejana para mí. Sobre el niño... Déjame terminar. Me interrumpió ella. Al tiempo que comenzaba un ataque de tos. No quiero saber nada. Lo único que quiero es que me prometas que seguirás nuestro plan. El plan... Repetí notando que una lágrima resbalaba por mi mejilla. Ibas a llevarme lejos, a las tierras del sur, donde vería el mar Mediterráneo. Allí partiríamos hasta un lugar solo conocido por ti, donde estarías segura. Prométeme que seguirás con nuestra aventura... Y que terminarás aquello que empezaste salvando la vida de mi hijo. Pues cuando te dije que había nacido varón, me descubriste que él era más importante que mi propia existencia. Solo quiero que me prometas eso. Salva la vida de mi hijo. Busca a esos hombres locos de los que me hablaste. Y déjame morir en paz. Asentí en silencio. No sabía cómo actuar, ni qué decir en un momento tan triste. Miré al niño y tras asentir con la cabeza, hice lo único que me salió del alma. Le dediqué una sonrisa cómplice que respondió a todas sus dudas. Cuando salí de la cabaña comencé a caminar por el bosque, hasta estar segura de que nadie más podría verme. Y entonces lloré, lloré con amargura, gritando con rabia mientras golpeaba el suelo con mis puños. No recuerdo cuánto tiempo anduve de aquella guisa. Habían pasado varias horas y el sol comenzaba a perderse entre las ramas de los árboles. A mi regreso, vi a la anciana terminando de enterrar un cuerpo. La tierra se amontonaba a los pies de un roble inmenso. No había una sola cruz, ningún símbolo, ni una tabla con su nombre escrito. El bosque velará por su alma, dijo la anciana. Era una buena mujer, a fe mía que allá donde vaya encontrará el descanso que tanto anhelaba. No dije nada. De hecho, por tres días anduvimos en silencio sin decirnos absolutamente nada. Por suerte, al menos una o dos veces al día llegaban mujeres para dar alimento al niño como pago por los servicios de la bruja. La anciana llegó un día con una cabra para darle leche a la criatura. Es aún muy pronto. Me dijo al verme llegar con una codorniz para la cena. ¿Pronto para qué? le pregunté para continuar con tu aventura. El niño aún necesita varias semanas de leche materna si quiere hacerse fuerte. Cuando esté listo, podrás llevártelo. Beberá leche de vaca o del animal que te plazca, pero procúrale cereales o galletas, pero no esos bizcochos de los soldados, que son más duros que las piedras. Estoy pensando en marcharme sola. Le dije dejando el pájaro en el suelo. El niño estará mejor contigo que conmigo. «No es un niño cualquiera», insistió la anciana. «Su vida será como la de cualquier otro zagal. Una vida tranquila y feliz, y una muerte en la cama. Eso ya lo he visto. De hecho, morirá muy mayor, y con muchos nietos». «¿Has visto su vida?», le pregunté sin sorprenderme. «Así es. La he visto porque su alma es pura. La tuya está manchada por tu pasado». Por ello, solo veo atisbos de una realidad que espero que no se cumpla. «Conmigo hallará la muerte», le dije enfadada. «Ya sabes a lo que me dedico. Ni siquiera pude salvar la vida de aquella joven». «El niño irá contigo cuando yo lo destida», sentenció la anciana. «Llegará un día, dentro de muy poco, en que muchos hombres, con cruces en sus diestras y antorchas en las turdas, vendrán a darme muerte». O por lo menos lo intentarán. Si el niño siguiera aquí conmigo, sería su fin. Además, vuestros destinos están unidos. Llegado el día, marcharás para no volver nunca más. Buscarás a los diez hombres que lo protegerán con sus vidas. A veces veo once, pero el último es extraño. Y su sangre está mezclada con los reinos bárbaros del norte. Bueno, una vez reunidos, seguiréis con vuestra gesta, que no se hará sin sacrificio. Tenía pensado huir esa noche, pero las palabras de la bruja me rodearon en mi cabeza haciéndome cambiar de opinión. Quizás ella ya lo había intuido, no lo sé, pero pasadas unas semanas, cuando volví de cazar un jabalí al que arrastraba dejándome los hígados, descubrí mi carreta y mis bueyes a la espera. «Todo está en orden», dijo la anciana apareciendo tras un árbol con el niño entre los brazos. Deja a esa bestia en el suelo, pues su carne no te será necesaria. Tras decir aquello, sujetó al niño a mi espalda con varias telas rojas que lo pegaban a mi espalda, dejándole la cabeza asomando tras mi hombro. Dentro tiene comida para muchos días. También hay leche para la criatura, pero deberás comprar o robar la necesaria cada día. ¿Qué es todo esto? Le pregunté confusa. Esta es tu carreta. Y estos son tus bueyes. Me los distes en pago por salvar la vida de tu amiga. Y rompí mi promesa. Por ello te los devuelvo. Ahora monta y sigue el sendero que va hacia el oeste. Si esta es tu despedida, le dije, significa que pronto llegará tu fin. Aún eres una niña tonta, repuso la anciana volviéndose a su cabaña. Ves el mundo sin verlo en realidad. Este no es mi fin, idiota. Este es tu principio, el comienzo de tu propia aventura.
0: Flandes, tras un sinfín de victorias. Las crónicas del Vizcaíno.
1: Los tercios formaban hileras en completo silencio. En el centro, una gran hoguera. A un lado, el gran duque de Alba, con su panoplia al completo. Estandarte sondeando entre el humo. Capitanes y sargentos con sus cascos en las cabezas. Todos debían mantener las formas. No podía existir ni un solo atisbo de respeto por los cobardes. A lo lejos llegaba el tercio de Cerdeña. En orden y con mucho acato avanzaron en silencio mientras los observábamos con lástima. Todos estábamos enfurecidos con la orden del maestre de campo. Pero en aquellas tierras su palabra era ley. A medida que las compañías del Tercio de Cerdeña pasaban al lado de la hoguera, los estandartes eran lanzados al fuego. Miraba a los hombres. Muchos agachaban la cabeza en respeto a sus camaradas. Hasta los héroes de Mulberg hacían acopio de fuerzas para no romper a llorar. No era para menos. Por primera vez en la historia, un Tercio viejo era disuelto por fallar a su maestre de campo y no acatar sus órdenes. Era cierto que no esperaron los refuerzos, y también era acertado llamarlos arrogantes por lanzarse a una batalla sin orden ni concierto. Pero ¿cómo no iban a serlo? Los tercios vencían en los campos de batalla, nuestra leyenda era conocida por todos, y aunque la bravuconería estaba a la orden del día, tarde o temprano algo debía ocurrir. Era un error que habían pagado con su sangre, pues en aquellos campos más de 400 cayeron en aquella jornada. El duque de Alba quería disciplina, y nunca olvidó aquella afrenta. Nunca más se volvería a repetir, y por ello disolvió el tercio ante la atenta mirada de sus compañeros de armas. Por boca de padilla, supe que algunas compañías serían salvadas para integrarlas en otros tercios. A fin de cuentas, muchos eran soldados viejos, y de esos no sobraban. Sin embargo, dos o tres compañías iban a ser disueltas, sin opción a reengancharse. Eran los hombres que lucharon en las vanguardias en aquella batalla. Habían tenido tantos muertos entre sus filas, que no quedaban más principales que algunos cabos. De hecho, fue Entre Ríos quien dio la cara por todos. Según las palabras de Padilla, lo encarcelaron a la espera de juicio, pero cuando sus compañeros de armas fueron a verlo, este había desaparecido. Como si hubiese sido tragado por la tierra. Fue entonces cuando los restantes se volvieron hacia su cabo. Un soldado medio navarro, medio teutón. No sabría decirlo, pues nadie lo tenía muy claro. Su padre era de una villa cercana a Pamplona, pero su madre era una mujer de las tierras del norte. Cuando le preguntaban si era alemana, éste decía que no, que venía de mucho más al norte. Ninguno sabía los nombres de aquellas tierras heladas, solo alumbradas por la fe de Cristo. Fue por ello que con el tiempo... ...le llamaron el Teutón. Un soldado que nos sacaba una cabeza a todos. Era Rubio. Con el pelo muy corto... ...salvo dos trenzas que se dejaba caer tras las orejas. El día anterior me lo encontré en el Real. De hecho, fue él quien quiso saber de mí. Me dijo que pronto abandonaría los Tercios... ...pero que había sido un honor haber batallado juntos. Yo no me acordaba de haberlo visto en batalla... E nunca imaginé que se trataba de uno de los de Cerdeña. Cuando le vi, quedé impresionado por su altura y su arma. Blandía un martillo tan pesado que cinco aceros de Toledo harían falta para medir la pieza. Con él iban dos perros, que al final resultaron ser lobos. Uno era negro, grisáceo y el otro marrón con partes rojizas. Coco y Astro, me dijo. Encontró a la madre muerta cuando hicimos el camino para ir a Flandes, cerca de los cantones suizos. Cuidó de los cachorros y estos los seguían fieles. Cuesta creer mis palabras, pero aquellas bestias eran capaces de reconocer a los herejes con solo olerlo. Tras abandonar mis recuerdos, levanté la vista para ver cómo los de Cerdeña seguían lanzando sus banderas a las llamas. Allí estaba Eric, el teutón, con las últimas compañías, aquellas que iban a ser licenciadas para siempre. Los lobos le seguían al paso sin lanzar un solo gruñido. Tras quemar el último pabellón en el fuego, el duque lanzó un discurso sobre la disciplina y los mandos los capitanes de las otras compañías miraban al suelo despreciando sus palabras. Cuando terminó de hablar, se fue con los suyos, habiendo repartido ya los hombres entre las diferentes compañías. Los errantes, con el teutón a la cabeza, marcharon del real con lo opuesto. Armados hasta los dientes, eso sí, pero poco más. Unas carretas y unos pocos víveres para el camino de vuelta. Nadie les iba a ayudar. Nadie podía despedirse de ellos eran las compañías malditas y todos y cada uno de nosotros fuimos obligados a jurar que jamás los ayudaríamos por su cuenta y riesgo tendrían que volver a España o a donde fuera eso ya no era problema del duque a la orden de los sargentos todos nos dispersamos Cada uno a lo suyo. Por lo general, quitando a los que tenían que hacer guardias... ...los demás nos perdimos buscando un lugar donde beber. Solo escuchábamos a los soldados susurrar. Parecía mentira, pero después de tantas victorias... ...los ánimos de la tropa andaba por los suelos. Aquella escena humillante nos desgarraba por dentro. Y solo pensábamos en beber. Nos venturamos a probar suerte en un pequeño pueblo... Aquí y allá podíamos ver a hombres de diferentes compañías entrando en las tabernas. Llegamos a una plaza central, donde los mercados comenzaban a cerrar. Los aéreos de Mulberg miraban curiosos, buscando un lugar donde tomar descanso. Demasiada gente, les dije a todos. El galeno y el almogábanas asintieron. El nubio se mantuvo con los brazos cruzados a la espera. Padilla seguía con nosotros. Era un momento demasiado duro como para no compartirlo con sus compañeros de armas. Entonces vi un rostro. Una cara angelical con ojos azules que se movía como un fantasma entre la muchedumbre. Ahora vengo, les dije. ¿Has visto dónde pararnos a beber? Preguntó el almogábar. No, he visto una mujer. Ahora vengo, les repetí. Comencé a moverme entre la gente mientras escuchaba al galeno gritar que más me valía que fuera hermosa para no estar con los suyos. Aquella joven comenzó a escurrirse entre el gentío hasta perderse en una calle estrecha cuyo final daba con un pequeño huerto. Andó unos pasos, pensando acaso en que mis ojos me hacían ver cosas que no existían. Lamentando mi suerte me di media vuelta y entonces sentí un hierro pinchando con cuidado mi riñón. Lento, me dijo la voz de una mujer. Recuerdo esas palabras, dije dándome la vuelta sin miedo. Allí estaba, la asesina, la monja loca de los puñales, como decía el almogaba. Nuestros ojos y oídos quedarían cuentas al rey de nuestros hechos de armas. Se despidió de nosotros en el pasado, pues el rey requirió sus servicios, y ni por ensalmo me la habría imaginado encontrármela allí. Es una casualidad, le pregunté con una sonrisa Ella se balanceó a la diestra mostrando el rostro de un bebé de menos de seis meses que llevaba la espalda Las casualidades no existen, Vizcaíno Me respondió ella mostrando una sonrisa La primera vez que la vi mostrar aprecio por algo por alguien Trabajo entonces, le volví a preguntar mientras pensaba en qué hacía la asesina con un crío a sus espaldas más que eso, vizcaíno. Reúna toda la compañía y diles que se armen de valor, pues esta noche comienza para todos nosotros una nueva aventura.